0: Benvenuti a News in Slow Italian, un viaggio appassionante alla scoperta del bel paese. È giovedì 16 maggio 2019. Benvenuti al nostro programma settimanale News in Slow Italian. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Stefano!
1: Ciao Benedetta! Ciao a tutti!
0: Nella prima parte del nostro programma parleremo di attualità. Inizieremo con la decisione del Partito Populista Alternativa per la Germania, AFD, di adottare il negazionismo climatico come nuova strategia elettorale. Poi, discuteremo di un progetto di legge approvato martedì dal Senato dell'Alabama che mira a bandire l'aborto dallo Stato. Subito dopo parleremo delle ambiziose idee di Jeff Bezos, CEO di Amazon, sulla colonizzazione dello spazio. Per finire discuteremo di un recente sondaggio secondo il quale la Danimarca sarebbe uno dei paesi meno femministi del mondo.
1: Molto interessante.
0: Ovviamente non è tutto qui, Stefano. La seconda parte della trasmissione sarà dedicata alla lingua e alla cultura italiana. Nel segmento grammaticale vi illustreremo l'uso dei pronomi diretti.
1: Nel dialogo avremo una divertente discussione sul gergo dei giovani italiani. A
0: proposito di linguaggio, ho letto un interessante sondaggio promosso da un importante quotidiano online sulle parole più belle della lingua italiana, secondo gli stranieri.
1: Scommetto che le parole italiane più amate all'estero sono tiramisù, dolce vita, buongiorno... Mm,
0: Ti sbagli! Si tratta di espressioni linguisticamente davvero molto belle, che pare all'estero ci invidino. Al primo posto, secondo gli intervistati, c'è la parola mozzafiato, usata per descrivere qualcosa di talmente bello da togliere il fiato. Segue rocambolesco, un aggettivo che indica qualcosa di incredibilmente audace spericolato. Poi c'è struggimento, un sostantivo che si usa per descrivere un amore intenso e tormentato. Meriggiare, riposare di pomeriggio all'ombra, e ancora espressioni come dietrologia, trasecolare, magari… La nostra
1: è una lingua davvero poetica. Posso capire che all'estero ce la invidino un po'. Noi invece… La imbarbariamo, preferendo utilizzare tanti termini inglesi invece dei nostri equivalenti italiani.
0: Lo so, è triste. La lingua però si evolve con il passare del tempo. Anche quando dal latino si è passati al volgare e poi all'italiano, la gente più colta si lamentava dell'imbarbarimento della lingua. E invece l'italiano è riuscito a conservare la bellezza e la poeticità dei tempi passati, anche se in chiave più moderna.
1: Hai proprio ragione. Che ne dici se adesso introduciamo il secondo nostro dialogo?
0: Certo. L'espressione che abbiamo scelto questa settimana è perdere le staffe. Nel dialogo parleremo di Pompei, la più viva delle città morte come sapientemente l'ha descritta il noto storico Alberto Angela. Pompei è un unicum nel suo genere, un fiore all'occhiello del nostro patrimonio artistico e culturale.
1: Ho letto che in Italia si concentra oltre il 70% di tutti i beni artistici e culturali del mondo. Credi che sia vero?
0: Credo proprio di sì. Sul nostro territorio c'è una ricchezza artistica molto estesa e diffusa che copre un arco temporale lunghissimo che va dalla preistoria ai giorni nostri.
1: Certo che siamo proprio fortunati ad avere tante bellezze. Dovremmo solo cercare di preservarle e valorizzarle meglio.
0: Sono d'accordo con te Stefano. Adesso però basta chiacchierare e diamo il via alla trasmissione.
1: Sul sipario, allora. I populisti tedeschi adottano il negazionismo climatico come parte della loro strategia elettorale.
0: Martedì, il partito di estrema destra, alternativa per la Germania, AFD, durante un congresso al Bundestag, il Parlamento federale, ha lanciato un fortissimo attacco contro l'opinione scientifica prevalente sui cambiamenti climatici. Secondo il quotidiano Der Spiegel, il partito starebbe attivamente stringendo rapporti con i negazionisti del cambiamento climatico, connessi al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L'attenzione dell'AFD sul problema del cambiamento climatico è progressivamente aumentata da quando il partito è entrato in Parlamento nell'autunno del 2017, raggiungendo Il livello più alto lo scorso agosto, in seguito alla comparsa sulla scena di Greta Thunberg, la sedicenne attivista per la difesa del clima, che ha presenziato alle più importanti manifestazioni in materia di difesa ambientale e climatica in tutta Europa, compresa la Germania. Negare il cambiamento climatico è solo l'ultimo dei tentativi dell'AFD per cercare di aumentare il proprio consenso elettorale. Il partito sta collaborando con scienziati che sostengono che è l'isteria a guidare il dibattito sul riscaldamento globale e ridicolizza l'attivista svedese Greta Thunberg come una persona mentalmente ritardata e bugiarda. I candidati del partito AFD hanno paragonato la sedicenne svedese a un membro di un'organizzazione giovanile nazista e l'hanno invitata a farsi curare per la sua psicosi. Sulla pagina Facebook del partito è stato anche scritto ripetutamente che lei è la guida della setta del movimento in favore del clima.
1: Benedetta, vedi delle somiglianze nei diversi modi in cui i populisti attaccano i loro avversari? No? Il modo in cui attaccano Greta, per esempio, talvolta è piuttosto cattivo, come quando deridono il suo lieve autismo. Questo non ti fa venire in mente un altro leader mondiale?
0: Mm, Non ha bocco all'amo, Stefano.
1: Mm, Ti stai perdendo una bella discussione. Ok, parliamo allora del perché i populisti hanno scelto di abbracciare il negazionismo del cambiamento climatico e di inserirlo nel loro programma.
0: Credo che non dovresti generalizzare le cose in questo modo. La posizione dell'AFD sul clima è un'eccezione, non solo in Germania, ma anche in Europa.
1: E negli Stati Uniti?
0: Per quello che ne so io, non sono così tante le persone negli Stati Uniti che, insieme al Presidente Trump, negano che il cambiamento climatico dipenda dall'uomo. Parliamo dell'Europa invece. Per quel che riguarda il clima, l'AFD è tra i partiti europei di destra più estremisti. Stella Schaller, un'esperta climatica, ha analizzato i programmi, le dichiarazioni e i comportamenti di voto di 21 partiti populisti di destra nel Parlamento europeo. Nessun altro partito, con l'eccezione di quello inglese UK Independence, nega con la stessa veemenza dell'AFD che è stato il comportamento umano a produrre il cambiamento climatico.
1: Quindi perché l'AFD lo sta facendo? Deve esserci una ragione politica. Dopo la crisi dell'euro e quella per i rifugiati, la negazione dei problemi climatici può essere il terzo maggior tema per portare le persone dalla propria parte.
0: Hai ragione. L'AFD è non ha deciso di cambiare il suo messaggio così all'improvviso. Qualche tempo fa si è reso conto che parlare contro i migranti e mettere in guardia contro le presunte cospirazioni dei musulmani non garantiva più quel favore elettorale che aveva ricevuto due o tre anni prima. Questo perché oggi ci sono meno rifugiati che entrano nel paese rispetto a qualche anno fa. Ora l'AFD deve trovare un nuovo slogan, un nuovo nemico da combattere.
1: Lo Stato americano dell'Alabama approva il disegno di legge sulla messa al bando dell'aborto.
0: Venerdì, lo Stato dell'Alabama, a maggioranza repubblicana, ha approvato un disegno di legge che mette al bando l'aborto. La legge, la più rigida nel Paese sull'interruzione di gravidanza, prevede una deroga, solo in caso di serio rischio per la salute della donna, ma non in caso di stupro o incesto. In base a questa nuova normativa, passata con 25 voti a favore e 6 contrari, i medici che praticano l'aborto commettono un crimine, punibile con una pena che va dai 10 ai 99 anni di galera. Le donne, invece, non incorrerebbero in alcuna condanna penale, in caso di un'interruzione di gravidanza volontaria. Gli estensori della legge si aspettano che il disegno di legge sia bocciato nelle corti inferiori, ma sperano che arrivi, prima o poi, davanti alla Corte Suprema. Nel 1973, La Corte Suprema, nel caso Roy contro Wade, sentenziò che alle donne deve essere concesso abortire fino al momento in cui il feto è in grado di sopravvivere fuori dall'utero. Il disegno di legge è parte di una tendenza riscontrabile in America, dove tutti gli stati, controllati dai repubblicani, cercano di introdurre nuove limitazioni all'aborto. Gli oppositori predicono che questa legge indurrà i medici a lasciare l'Alabama, che ha già uno degli indici più alti di mortalità infantile e cancro alla cervice uterina degli Stati Uniti.
1: Il presidente Trump aveva ragione nel dire che le elezioni... Hanno delle conseguenze. Gli stati sono stati incoraggiati dall'aggiunta di due giudici nominati da Trump di stampo conservatore come Neil Gorsuch e Brett Kavanaugh con i quali la Corte Suprema è ora maggioranza conservatrice. È solo una questione di tempo ora prima che la sentenza Roy contro Wade sia compromessa o annullata completamente.
0: E in effetti potrebbe capitare quello che dici.
1: Guarda quello che sta capitando. Secondo una ricerca dell'Istituto Guttmacher, ben 28 stati in questo momento stanno considerando di introdurre leggi che potrebbero mettere al bando l'aborto in diversi modi. Lascia che te li legga. Okay. Questa lista include divieti automatici che metterebbero al bando l'aborto se la sentenza del 1973 venisse annullata, divieti che proibiscono l'interruzione di gravidanza a un certo punto della gestazione, come ad esempio dopo 6, 18 o 20 settimane, divieti basati sulle caratteristiche del feto come il sesso, la razza o la disabilità, divieti sui metodi che proibiscono l'esecuzione di certi tipi di aborto.
0: Questa è una questione molto delicata. I numeri, tuttavia, indicano che sono tanti gli americani a opporsi al tema della messa al bando dell'aborto.
1: È vero. In un'indagine del Few Research Center, nel 2018 circa il 58% degli americani pensava che l'aborto dovesse essere legale nella maggior parte dei casi, solo il 37% invece ha dichiarato che dovrebbe essere considerato illegale nella maggioranza delle situazioni. Il fondatore di Amazon rivela le sue ambiziose idee per la colonizzazione dello spazio.
0: Giovedì scorso Jeff Bezos, l'amministratore delegato di Amazon e proprietario di Blue Origin, un'agenzia di razzi spaziali, ha presentato a Washington DC il prototipo del suo nuovo Lander lunare, descrivendo un futuro in cui mille miliardi di persone vivranno in colonie spaziali con piane rigogliose e trasporti ad alta velocità. Bezos ha anche affermato che gli umani in futuro saranno costretti a colonizzare lo spazio perché i livelli di consumo energetico sul nostro pianeta sono destinati a diventare insostenibili. A suo dire, Se si rimanesse sulla Terra, si finirebbe per dover razionare le risorse, che sarebbero invece, pressoché illimitate, nel resto del Sistema Solare. Nel prossimo futuro, il nuovo lander lunare di Blue Origin dovrebbe iniziare le esplorazioni spaziali, aiutando così a realizzare il piano del Presidente Trump di rimandare gli astronauti sulla Luna entro il 2024. Il progetto a lungo termine di Bezos tuttavia non contempla la colonizzazione della Luna o di altri pianeti da parte degli esseri umani. La sua idea è di creare insediamenti spaziali artificiali che siano lunghi svariate miglia e possano contenere più di un milione di persone ciascuno. Secondo lui, le colonie spaziali sarebbero più pratiche perché potrebbero ospitare molte più persone rispetto a quelle che potrebbero risiedere negli altri pianeti del Sistema Solare, troppo lontani dalla Terra e di dimensioni limitate.
1: A Bezos non basta più essere l'uomo più ricco del mondo. Adesso vuole diventare anche l'uomo più potente dell'universo.
0: Mm, pensavo che quest'annuncio ti avrebbe elettrizzato, Stefano.
1: Le esplorazioni spaziali mi intrigano moltissimo, Benedetta. Penso però che Jeff Bezos, con il suo patrimonio di 161 miliardi di dollari, potrebbe fare tantissimo qui sulla Terra.
0: Forse stai prendendo questa notizia un po' troppo seriamente. I grandi imprenditori spesso partoriscono idee un po' megalomane.
1: Secondo me è chiaro che per Bezos lo spazio non è altro che un nuovo mercato per le sue compagnie. Non fa nulla per il bene dell'umanità. Il suo è solo un altro modo di guadagnare più soldi e potere.
0: Stefano, sono tante le compagnie private che da tempo discutono dell'esplorazione e della colonizzazione dello spazio. Jeff Bezos non è l'unico.
1: È vero. Sono affascinato dal tema delle esplorazioni spaziali. Allo stesso tempo, però, penso che miliardari come Jeff Bezos e Elon Musk abbiano il dovere di usare parte del loro patrimonio per rendere la Terra un posto migliore. Pensa a quello che fa Bill Gates.
0: Non credi possibile che Bezos veda nella costruzione dell'Ender Lunare e nelle sue idee di colonizzazione dello spazio un modo per aiutare il futuro dell'umanità?
1: È un futuro che non deve per forza attuarsi se volessimo davvero impegnarci per proteggere ciò che abbiamo già. Un sondaggio rivela che la Danimarca è uno dei paesi meno femministi del mondo.
0: Venerdì scorso, sul Guardian, è stato pubblicato un sondaggio condotto su oltre 25.000 persone appartenenti a 23 paesi che ha rivelato che in Danimarca, nonostante ci sia parità di trattamento lavorativo Uno scarso divario retributivo di genere e congedo parentale garantito, solo un danese su sei si considera femminista. La ricerca, condotta dalla società di ricerca YouGov, insieme all'Università di Cambridge, ha anche rilevato che il 40% dei danesi disapprova il movimento MeToo, la percentuale più alta registrata tra i paesi in cui il movimento è noto. Solo il 4% degli uomini e l'8% delle donne, in Danimarca, ne ha un'opinione molto favorevole, rispetto a una media rispettivamente del 19% e del 24% riscontrata negli altri paesi inclusi nel sondaggio in netto contrasto con la vicina Svezia, invece dove il 16% degli uomini e il 34% delle donne ha dichiarato di avere un'impressione favorevole del movimento MeToo. Il sondaggio ha anche rilevato che le donne danesi sono più felici di essere fischiate per strada da maschi piuttosto che essere chiamate femministe. Il 33% delle donne danesi, infatti, ha dichiarato di considerare accettabile questa pratica. La percentuale è più alta registrata rispetto a tutti gli altri paesi esclusa la Nigeria. In Italia solo il 22% delle donne considera accettabile l'essere fischiata per strada e più di un'italiana su quattro si considera femminista.
1: Non è per nulla sorprendente che tante danesi non si considerino femministe. La Danimarca vanta da sempre un forte impegno sul tema della parità dei sessi. Forse i danesi non sentono il bisogno di lottare per questo.
0: Se la ragione è questa, è strano che la Svezia, che vanta misure altrettanto efficaci sulla parità di genere, abbia un numero doppio di persone che si considerano femministe rispetto alla Danimarca.
1: I risultati forse dipendono da diverse definizioni di femminismo. C'è chi vede nel movimento femminista l'idea che donne e uomini debbano essere trattati allo stesso modo e poi c'è chi associa la lotta per i diritti delle donne con le proteste e con l'essere
0: con l'essere
1: antagoniste degli uomini o poco femminili
0: è possibile che quello che dici sia vero tuttavia il fatto è che uomini e donne non sono trattati ancora allo stesso modo in Europa le donne guadagnano in media il 16% in meno degli uomini. Fino a quando non ci sarà vera uguaglianza di genere, il femminismo sarà necessario.
1: Non sto dicendo che non lo sia. Se la domanda fosse stata, credi che gli uomini e le donne dovrebbero essere trattati allo stesso modo? Credo che i risultati del sondaggio sarebbero stati diversi.
0: Ad ogni modo.. Non capisco perché così tante persone abbiano un'opinione negativa del movimento Me Too. Ha fatto sì che le persone responsabili di comportamenti inaccettabili si assumessero le proprie responsabilità. E perché mai la gente non dovrebbe supportarlo? Adesso la grammatica. Per capire le regole una lingua poetica.
1: Pronomi personali oggetto diretto
0: L'altro giorno, mentre curiosavo tra gli scaffali di una libreria, mi sono imbattuta in un libro dal titolo davvero bizzarro. Bella C, piccolo glossario di una lingua sbanconata. Mi ha talmente incuriosito che l'ho comprato immediatamente. Ne hai sentito parlare, per caso?
1: Ma certo! È il glossario del linguaggio giovanile moderno, pieno di neologismi inventati eh, dalle nuove generazioni. Pensa che è un vero e proprio successo editoriale, L'ha redatto un gruppo di studenti della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università L'Umsa di Roma.
0: Sono stupita che tu lo conosca.
1: Beh, me l'ha regalato la mia nipotina per il mio compleanno. Secondo lei dovrei ringiovanire il mio modo di parlare. Ogni tanto la prendevo in giro per certe sue espressioni davvero strampalate.
0: Scommetto che adesso non lo fai più.
1: Adesso succede il contrario. Quando mi sente usare certi modi di dire tipici dei giovani di oggi, scoppia a ridere perché, secondo lei, sono buffo.
0: Ho letto che il glossario contiene oltre 500 lemmi tra singole parole, acronimi, locuzioni e modi di dire. Per curiosità, li hai letti e imparati proprio tutti?
1: Ma figurati… Li ho letti tutti, ma non li ho imparati a memoria. A essere onesti, ne ricordo solo alcuni. Quando leggerai il glossario, ti renderai conto anche tu che molte delle espressioni sono davvero bislacche.
0: Sono assolutamente d'accordo con te. Ho appena iniziato a leggerlo e già mi trovo in difficoltà con alcuni modi di dire. Sapresti spiegarmi... Cosa significano citofonarsi, bella e scialla?
1: Allora, l'espressione citofonarsi non ha nulla a che vedere con il citofono di casa, ma è usata dai ragazzi più giovani per chiamare qualcuno per cognome.
0: Non lo avrei mai indovinato se non me lo avessi spiegato. E della parola bella, che mi dici?
1: Beh, non si tratta di un complimento, come potrebbe far pensare. Per le nuove generazioni è un saluto, una sorta di rivisitazione del buon vecchio ciao.
0: È un gergo davvero complesso, ma molto curioso. Scella, invece, che significa? L'ho sentita usare spesso dai ragazzi, ma non ho capito che cosa voglia dire.
1: È uno dei modi di dire giovanili più ricorrenti. È una sorta di invito a rimanere tranquilli senza stressarsi troppo. Nessuno ti ha mai detto «Ehi, stai scialla!». Mia nipote me lo ripete ogni volta che mi infervoro per qualcosa.
0: Onestamente non me lo ha mai detto nessuno. Conosci altri termini stravaganti del lessico dei giovani di oggi?
1: Beh, trovo curiosi i termini inglesi adattati all'italiano. Sono molto comuni nel lessico giovanile. Avrai sentito anche tu espressioni come postare quando si allude a qualcosa da pubblicare sui profili social, oppure drinkare invece di bere, lovare al posto di amare o addirittura googolare.
0: Immagino che googlare significhi fare una ricerca su Google, dico bene.
1: Esatto. Ci sono anche altre espressioni molto divertenti come essere fuori come un balcone quando ci si riferisce a qualcuno che fa cose un po' folli oppure c'è quella che allude all'ignoranza dei giovani del ventunesimo secolo ma che ne sanno i duemila?
0: Questa non l'avevo mai sentita divertente mi domando se questi modi di dire dureranno a lungo oppure se tra un decennio finiranno per essere dimenticati.
1: Chi può dirlo? Io, nel frattempo, ho intenzione di continuare a studiare il glossario del gergo giovanile. Non voglio che la mia nipotina mi giudichi uno zio obsoleto che non capisce il suo linguaggio. Ecco le espressioni.
0: Un saggio di una cultura che ride e sa far vivere forti emozioni.
1: Perdere le staffe To lose it To lose one's temper
0: Ieri ho letto una notizia che mi ha letteralmente fatto perdere le staffe. Una turista inglese di 20 anni in visita a Pompei è stata bloccata dalle forze dell'ordine dopo aver staccato una decina di tessere da un mosaico all'interno di una domus.
1: Ma come si fa a compiere azioni del genere? È davvero vergognoso. Come ha fatto la vigilanza ad accorgersi di quello che stava succedendo?
0: Il servizio di sicurezza, che opera all'interno del parco archeologico, visto la ragazza entrare nella domus dell'ancora, scavarcare il cordolo di protezione, staccare le tessere dal pavimento mosaicato e poi mettersele nello zaino. Hanno poi seguito la ragazza fino a quando non sono intervenuti i carabinieri chiamati precedentemente e l'hanno arrestata. Figurati che la turista ha pure perso le staffe quando l'hanno portata via.
1: Incredibile. Si è arrabbiata con i carabinieri invece di mostrarsi contrita per essere stata presa con le mani nel sacco. Spero che le autorità le facciano una multa salatissima.
0: Lo spero anch'io. Sono gesti gravissimi che denotano una totale mancanza di rispetto per i beni archeologici oltre che per la legge.
1: A proposito di Pompei, ho letto un'altra notizia che sono certo ti farà perdere nuovamente le staffe. Pare che il sindaco della città di Pompei stia pensando di costruire un'immensa ruota panoramica nei pressi del parco archeologico.
0: Non posso crederci. Questa notizia mi lascia davvero di stucco. Una ruota panoramica nei pressi degli scavi sarebbe un pugno nell'occhio
1: non secondo il sindaco benedetta a suo dire la ruota panoramica valorizzerebbe il parco archeologico di pompei e attirerebbe molti più turisti allettati dal poter vedere dall'alto tutte le bellezze del territorio il vesuvio il romantico golfo di napoli gli antichissimi edifici che sorgono all'interno del parco archeologico.
0: Ma a me l'idea non fa per nulla impazzire. E quanto dovrebbe essere alta questa ruota panoramica?
1: Se ho capito bene, dovrebbe assomigliare a quella che si trova a Vienna e dovrebbe misurare all'incirca 60 metri pensa che avrebbe addirittura delle cabine speciali arredate lussuosamente e provviste di un cestello con ghiaccio e champagne.
0: La sola idea mi fa perdere le staffe. Come si fa anche solo a pensare di costruire una mostruosità del genere? A ogni modo dubito che la ruota panoramica venga costruita.
1: Lo spero. Non ce la vedo proprio, una costruzione del genere che incombe sugli scavi di Pompei.
0: Sono d'accordo con te, Stefano. Ad ogni modo, non credo che le autorità responsabili della tutela del patrimonio archeologico nazionale daranno mai il loro consenso. Per tenere in piedi una struttura del genere, sarebbe necessario realizzare una base di cemento molto larga e profonda, che metterebbe a rischio una zona ad elevato valore paesaggistico.
1: Mi auguro che tu abbia ragione.
0: In passato, progetti di questo tipo sono stati bocciati da centri urbani ben più popolosi e ricchi di Pompei, come per esempio Torino e Milano. Le amministrazioni comunali di queste città hanno scartato L'idea della ruota panoramica proprio a causa del forte impatto visivo e per i problemi legati alla realizzazione del grande basamento di cemento armato.
1: La sola idea che Pompei si trasformi in un Luna Park mi fa perdere le staffe. C'è da augurarsi che la soprintendenza o il Ministero della Cultura Pocino definitivamente questo progetto scellerato. Stefano, è
0: tardissimo, dobbiamo salutare.
1: Oh, Benedetta, non perdere le staffe. Scialla, come direbbero i giovani.
0: Sì, vabbè, salutiamo Stefano.
1: Ciao a tutti. Ciao.